0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'hyperémèse. Qu'est-ce que c'est que l'hyperémèse C'est pas un terme que moi je connaissais avant d'être accompagnante, donc on va refaire un point. L'hyperémèse c'est une maladie, une pathologie qui touche beaucoup plutôt les femmes enceintes, disons que ça existe en dehors de la grossesse, mais là bien sûr je vais parler de l'hyperémèse gravidique, donc qui concerne la grossesse, qui est une, un état de vomissement et de nausées chroniques très très handicapant. Pourquoi je vais en parler Parce que il y a une vraie dimension émotionnelle et psychique liée à l'hyperémèse. Je rencontre régulièrement des femmes qui ont cette pathologie-là, et ça peut être aussi intéressant pour le corps médical d'entendre cet épisode, parce que parfois on ne sait pas trop quoi faire de ça. Et je pense que j'ai euh, des clés à apporter, donc forcément euh, c'est intéressant d'en parler. Voilà tout. Déjà, c'est important de faire la distinction entre l'hyperhémèse et les nausées parce qu'on connaît l'état de nausée du début de grossesse. Ça concerne entre 30 et 50% des femmes. Hein, donc beaucoup de femmes vivent les nausées de début de grossesse. Ce sont des nausées qui apparaissent à partir du premier mois euh, et en général jusqu'aux trois mois euh, de grossesse. À quoi c'est dû C'est dû à ce chamboulement hormonal qu'une femme traverse au début de grossesse. Quand on tombe enceinte, il faut savoir qu'on accepte la greffe d'un autre patrimoine génétique à 50%. Et oui, l'embryon. Euh, en tout cas je parle d'une grossesse euh, physiologique, en parcours PMA parfois c'est 100% d'un autre patrimoine génétique, mais c'est encore autre chose, mais sur un cas disons classique, euh, le patrimoine génétique de l'homme euh, vient s'implanter dans notre corps, donc notre corps doit s'adapter à ça. Et il y a un système très intelligent dans le corps humain de la femme qui fonctionne comme un anti-rejet, et pour ça le corps se met au ralenti. C'est comme un carcher, admettons, pour pas... Euh, c'est vraiment très grossier comme image, mais ça parle bien. Euh, si on baisse la pression, il y a moins de chances de tout éliminer, alors que si on garde une, un débit très fort, euh, ça nettoie euh, beaucoup plus fort. Donc là, en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que pour accepter euh, l'implantation de ces cellules qui ne font pas partie de, du, bah, de notre ADN, euh, le corps sait c'est important de se mettre au ralenti et donc pour ça il y a tout un processus hormonal euh, qui se met en place euh, qui euh, est dû notamment à la progestérone qui est une hormone de maternage, qui est de nidation pour faire très simple et donc ces hormones là euh, viennent ralentir le corps. Donc ça va être le transit, euh, les humeurs, euh, l'état général. Donc c'est pour ça qu'on est très fatigué en début de grossesse bien souvent. Et c'est pour ça qu'on a des nausées parce que euh, le fait de ralentir tout le processus physiologique fait que euh, bah, l'état digestif euh, et la fatigue génèrent des nausées. Donc ça peut aller jusqu'au vomissement. Ça reste normal euh, dû à ce chamboulement euh, physiologique jusqu'à un certain point. Si ça dure, si c'est vraiment toute la journée et alors au niveau médical, on dit que si la femme perd plus de 5% de son poids, donc ça c'est vraiment une donnée très euh, rationnelle on va dire, mais on sent bien qu'il y a un état nauséeux qui est un peu plus ou moins euh, normal chez la femme enceinte, mais euh, quand on bascule du côté pathologique au point où on ne peut vraiment plus travailler, on ne peut plus se lever, et ça dure, ça dure, là on parle d'hyperhémèse gravidique, en gros. Donc ce sont des vomissements chroniques, hein. moi je vois des femmes qui vomissent 20 fois par jour tout le long de leur grossesse. Donc ouais, c'est vraiment pas drôle. Ça touche à peu près 1% des femmes. Et encore, euh, même dans ces 1%, euh, on va pas jusqu'au bout de la grossesse. En général, c'est quand même une partie de la grossesse. Euh, c'est très handicapant. C'est très malaisant. On se sent vraiment très très mal. Euh, et les femmes que j'ai rencontrées, euh, c'était même compliqué de venir au cabinet euh, en, en ayant toute une logistique. Euh, Est-ce que t'as une bassine, etc. Donc euh, pour info, on a une baignoire qui peut servir de bassine à vomi, si besoin. Hein on a aussi des toilettes. Bon, euh, mais c'est pas le sujet. Euh, il y a différentes causes à lhyper en tout cas, qui est connue aujourd'hui. Je pense qu'il y a des causes qu'on ne connaît pas. On hein. est En 2021, on ne connaît pas tout surtout. Euh, sur le plan médical, on parle des causes génétiques, a priori, euh, et des causes ethniques. Voilà, je ne sais pas, euh, je ne suis pas dans le corps médical, donc euh, venez me confirmer ou, ou m'infirmer si vous êtes euh, du côté euh, médicos. Euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus la dimension psycho-émotionnelle qui est un peu laissée de côté, je trouve, euh, souvent, dans l'accompagnement, parce que peut-être qu'on a pas les outils, les infos, euh, euh, mais euh, ça me paraît absolument évident que bien souvent il y a une cause psycho-émotionnelle. Statistiquement, l'hyperémèse a baissé au fil des décennies dernièrement, et ce serait dû à ça, c'est-à-dire que euh, bien souvent ça concerne euh, la question du désir de cette grossesse-là. Et comme on a de moins en moins de grossesses non désirées dues à l'accès la, à, à la contraception. Du coup, il y aurait moins d'hyperémèse. Donc ça se tient. Moi, je trouve ça assez cohérent. Et donc ça m'en vient à parler de certaines causes de l'hyperémèse qui sont vraiment de l'ordre psycho-émotionnel. Alors, je tiens à mettre en garde aussi. C'est pas parce que je dis que c'est des causes psycho-émotionnelles que, entre guillemets, c'est dans ta tête. Non, non. Ce qu'on va ressentir dans nos émotions, dans notre mental, euh, ça a vraiment un effet physique et c'est hyper handicapant et c'est réel, il faut arrêter de dire c'est dans ta tête, euh, voilà il faut que tu lâches prise ou j'en sais rien quoi, quelle belle phrase, mais vraiment ce qu'on ressent a un effet sur notre physiologie et ça c'est indéniable. Donc euh, voilà, je remets les choses dans leur casse, je ne dis pas euh, c'est dans ta tête etc, c'est simplement que... Souvent, il y a une cause psychique ou émotionnelle, ou les deux, qui va avoir un impact sur notre manière de, de vivre cette grossesse, et notamment au niveau pathologique et au niveau de l'hypérémèse. Donc je parlais du désir de grossesse, c'est vraiment intéressant si vous êtes dans une situation d'hyperémèse de vous poser Alors soit toute seule, soit avec une accompagnante comme moi une doula, pour euh, interroger le désir de cette grossesse là en creusant un petit peu, c'est à dire que c'est pas juste binaire, oui je désirais cette grossesse ou non je ne désirais pas cette grossesse il euh, n'y a pas de bien ou de mal déjà, enlevons la notion de bien ou de mal, de jugement et de culpabilité derrière euh, non, toutes les grossesses ne sont pas désirées et non, tous les enfants euh, qui ne sont pas désirés tout de suite sont malheureux après euh, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est simplement de refaire le contexte, savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on a ressenti, à quelle étape, euh, avant qu'on en soit là maintenant euh, et ici. Euh, c'est important de réussir à, à faire ce point-là, vraiment sans jugement, sans tabou, sans se mettre la pression, mais faire un point euh, comme une photographie de, de l'instant et de ce qui s'est passé euh, auparavant et de ce qu'on a ressenti à l'intérieur, donc à la fois dans les faits et dans nos émotions, dans ce qu'on a pu en penser, euh, des, oui, des pensées qu'on a pu avoir à certains moments et euh, on peut peut-être établir des liens euh, dès lors. La notion d'acceptation aussi de la grossesse euh, est importante euh, et c'est pas parce que vous avez pas accepté la grossesse que vous ferez de lhyper c'est pas aussi binaire que ça, mais c'est intéressant d'interroger est-ce que euh, aujourd'hui euh, je suis euh, en pleine acceptation de cette grossesse-là, est-ce que je suis en chemin, est-ce que j'ai besoin d'aide euh, Et même quand la grossesse c'est désiré c'est pas parce qu'elle est désirée qu'elle est acceptée hein, je, je vois des tas de femmes qui désirent absolument être enceintes et du jour où elles sont enceintes en fait elles n'arrivent euh, pas à l'accepter donc ce sont deux choses très différentes qu'il est intéressant aussi de venir questionner ensuite quand on tombe enceinte c'est pas un scoop mais on peut avoir des tas de peurs qui arrive La peur de voir son corps évoluer, la peur de plus plaire à notre conjoint ou conjointe, la peur de ne pas être une bonne mère, la peur d'avoir un enfant handicapé, la peur d'avoir mal à, euh, à l'accouchement, la peur d'une césarienne. Euh, la liste est absolument infinie, hein, je vais pas passer euh, mon temps à faire euh, l'état des lieux de toutes les peurs qui peut y avoir, parce que ça peut être très long, mais... En effet, le, la projection euh, de ce qu'on va devenir en tant que mère, même si c'est pas le premier enfant, hein, euh, de, ce qui, de ce qui va se passer après peut faire extrêmement peur, et euh, parfois c'est des peurs qui sont pas forcément conscientes, donc euh, ça peut être sous forme d'angoisse, on peut, on peut avoir des angoisses, et et du coup par, euh, sous forme d'hyperémèse. Donc c'est pas parce que euh, vous n'avez pas conscientisé une peur en particulier que c'est pas lié aux peurs euh, si vous avez de l'hyperémèse. Donc euh, parfois il faut gratter un petit peu sous les couches pour euh, comprendre euh, d'où ça peut venir. Je peux parler aussi des relations, notamment dans le couple. C'est intéressant de vous demander comment où vous en êtes dans votre couple, si vous êtes en couple. Hein. Si vous êtes maman solo, bah aussi, euh, ça peut aussi avoir un lien. Euh, mais voilà, quelle est votre relation avec euh, le futur papa ou votre compagne Qu'est-ce qu'il en est pour vous quoi Comment vous vous sentez dans vos relations, euh, même de manière plus large Est-ce que vous avez des conflits Est-ce que c'est tendu à la maison Est-ce qu'il euh, y a des choses qui vous prennent la tête Est-ce qu'il euh, y, y, y a des conflits que vous n'avez pas réglés euh, euh, Même des, des grosses questions d'organisation euh, au niveau du, du ménage, etc. Euh, voir des questions un peu plus euh, euh, de l'ordre de comment j'envisage l'avenir, euh, mes valeurs, euh, est-ce que je suis en décalage avec euh, la personne qui partage ma vie, etc. Il y a plein de choses euh, à creuser aussi de ce côté-là, qui peut expliquer que euh, bah, parfois, euh, une grossesse, même si elle était désirée ou, ou pas, peu importe, euh, c'est peut-être pas euh, finalement le bon moment ou la bonne personne, ou alors euh, il y a des choses à régler avant, et ça peut euh, susciter euh, bah, effectivement des symptômes comme l'hyperémèse Parlons aussi du travail. Si vous travaillez, comment vous vous sentez dans votre travail Est-ce qu'il y a euh, éventuellement des tensions Est-ce que vous avez peur de l'annoncer à votre employeur, à vos collaborateurs euh, Est-ce qu'il y a des tensions avec vos collègues Etc. Ça peut être intéressant de savoir où vous en êtes, ou si vous aviez le projet de vous reconvertir, ou vous étiez en pleine formation et que ça tombe pas forcément au bon moment, ou vous venez de signer un CDI, vous alliez le faire. Enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail Et euh, est-ce que cette grossesse a un lien avec tout ça. Parlons aussi du transgénérationnel donc, plus rien à voir avec le travail en effet. Le transgénérationnel, c'est l'impact euh, du passé familial sur nous, notre vécu et euh, notamment le vécu de la maternité. En effet, on engramme dans nos cellules la mémoire de ce qu'on a vécu, oui, tout à fait, mais aussi de ce que nos ancêtres ont vécu et en fait on est le maillon d'une chaîne absolument euh, longue et euh, pas infinie mais euh, quand même très très longue euh, de prédécesseurs d'aïeux et d'ailleurs et on est juste un maillon c'est à dire que si on fait des enfants bah ça continue en fait donc euh, on n'est pas juste un, un atome isolé au milieu de l'espace on est vraiment un maillon d'une grande chaîne et euh, parfois euh, sur euh, les chaînes euh, parce que c'est pas qu'une chaîne c'est plein de chaînes en fait plein de croisements de chaînes et eh bien ça tire à certains côtés il y a des flottements de l'autre et donc du coup ça crée des temps intérieure dans nos cellules et euh, dans notre psyché et parfois ben ça va venir impacter euh, comment on vit la maternité parfois ça crée de l'infécondité et euh, parfois ben ça crée euh, des grandes difficultés euh, dans l'accompagnement enfin dans le dans le vécu de la grossesse pardon Voir de voire de l'accouchement voire du postpartum etc donc ça peut être intéressant de vous demander euh, qu'est ce que c'est que d'être mère dans ma famille est ce qu'il s'est passé des choses Qu'est-ce que c'est que d'être père aussi Qu'est-ce que c'est que d'être parent Est-ce qu'il y a eu des événements euh, importants, des traumatismes Ce qui est le cas dans à peu près toutes les familles, hein, on va pas se le cacher. Euh, que ce soit des violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, euh, etc. Euh, on, on est quand même la troisième génération post-guerre à peu près, euh, donc euh, forcément, déjà rien que ça, ça a forcément eu un impact sur euh, euh, la natalité à un moment, donc, euh, et ça c'est assez récent, donc on peut forcément supposer que ça a un impact sur nous aujourd'hui. Euh, mais même à l'échelle un, euh, un peu plus récente, on peut s'interroger, voilà, que, comme, quelle est ma relation avec ma mère Quelle mère elle a été Mon père, pareil. Euh, quelle était leur relation, à eux deux Qu'est-ce que c'est que d'être parent euh, dans notre famille, euh, du côté de mes grands-parents, de mes tantes, euh, mes cousins-cousines, etc donc ça c'est des choses qu'on peut venir travailler en, en accompagnement hein. bien entendu on en parle, je suis pas du tout thérapeute euh, familiale etc mais juste faire un, une photographie de savoir un petit peu comment moi je vois les choses est-ce qu'il y a des secrets de famille, des choses comme ça ça permet de prendre un pas de recul tout simplement et euh d'ordre beaucoup plus personnel. Ça peut être intéressant de, ça, de vous poser la question où j'en suis moi dans ma vie aujourd'hui Qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que j'arrive à me connaître Est-ce que je me connais Est-ce que j'ose euh, parler de mes émotions Me les, me, me les avouer à moi-même Est-ce que je suis plutôt euh, du genre à les mettre de côté Est-ce que euh, j'ai compris euh, mes blessures Et si c'est le cas euh, où j'en suis dans ce chemin Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un peu euh, comme des boucles euh, régulières euh, Est-ce que je fréquente les personnes qui qui me font du bien euh, Est-ce que je suis épanouie dans mon couple, dans mon travail, dans ma famille, dans mes relations Est-ce que je fais ce que j'aime Vraiment, toutes ces questions autour de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est important d'avoir des regards croisés à la fois sur le plan personnel, mais aussi interpersonnel, à l'échelle de la société, comment je me sens, est-ce que j'ai confiance en l'avenir, etc. Voilà un ensemble assez court, mais quand même assez complet de choses qu'on peut évoquer, qui peuvent expliquer que, ben... C'est pas facile d'accepter la grossesse, même si on croit que si. Et parfois, on sait que non. Mais du coup, on sait pas trop quoi faire de ça. Donc, euh, comme solution que je peux vous apporter, si vous avez besoin d'être accompagné dans ce cheminement, parce que c'est loin d'être facile de faire ça toute seule, évidemment, parce qu'on n'a pas la prise de recul forcément nécessaire. Donc, vous pouvez déjà amorcer toute seule, bien sûr. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné là-dedans, bah, je, je peux vous y aider. Euh, si vous êtes dans, dans le Morbihan ou aux alentours, donc moi, je travaille à Vannes. Si vous êtes plus loin, bah soit on peut faire une séance en visio et vous avez certainement aussi des personnes autour de vous, que ce soit des accompagnantes aussi en périnatalité hein, qui seront euh, à même de venir explorer ces choses-là avec vous, comme un niveau 1, c'est-à-dire s'il y a vraiment besoin d'une thérapie derrière, bah, vous serez redirigé vers un ou une psychologue et ça peut être vraiment intéressant. Euh, et puis il y a aussi d'autres thérapies qui, qui existent euh, et pas seulement psychologiques. Vous avez euh, des thérapies notamment comme la réflexologie que moi je pratique au cabinet. Euh, donc là c'est plus de la technique de soins que moi je pratique mais il y a aussi vraiment des, des thérapeutes s'il y a des, des gros traumatismes ou des grosses choses à travailler, euh, voilà tout dépend de vos besoins finalement, euh, la réflexologie en fait c'est une technique qui, qui vient relancer euh, l'équilibre à la fois physiologique, énergétique, émotionnel, psychologique euh, grâce à des points de pression sous le pied donc c'est vraiment très très simple et ça fonctionne bien, euh, donc c'est un bel accompagnement aussi par le corps, mais aussi dans tout cet aspect émotionnel. Vous avez euh, également le shiatsu, l'acupuncture, l'hypnose, si vous avez besoin euh, de parler à des à des strates un peu plus inconscientes. Il euh, y a plein d'autres choses qui existent, hein, mais là, je vous en cite quelques-unes. Euh, voilà en gros ce que je peux vous dire aujourd'hui sur euh, lhyper Et je serais contente de terminer avec une citation que je dis très souvent, que ce soit à mes proches ou euh, aux personnes que j'accompagne au cabinet, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je trouve ça très parlant, c'est-à-dire que plus on va verbaliser, euh, oser dire les choses, trouver un espace sans jugement, un accueil sans tabou, en toute confidentialité, euh, où on sait qu'on on sera accueilli tel qu'on est et on peut se permettre de bah, de se dire les choses, plus on va éviter l'effet coco de minute et euh, développer des symptômes physiques parce que le corps en fait il est là pour nous protéger, il n'est pas là pour nous embêter et quand il nous met un symptôme du style hyper c'est qu'il a quelque chose d'important à nous dire, donc on peut supposer que ça peut être oui euh, une cause génétique ou autre, mais euh, si on sent que euh, cette hypothèse plutôt psycho-émotionnelle euh, est intéressante pour soi bah, si on s'offre cet espace de parole en fait ça peut que faire du bien. Et et même si on n'a pas d'hyperhémas en fait dans tous les moments de la vie, si on a quelqu'un à qui se dire les choses sans être jugé, c'est vraiment intéressant pour euh, libérer un peu la soupape régulièrement, et éviter cet effet coco de minute, et que ce soit l'hyperémèse ou plein d'autres manifestations physiques, en fait euh, c'est handicapant quand on arrive à ce point-là, et, et du coup le boulot est plus gros. Donc euh, si on peut s'éviter ce genre de choses, bah, c'est intéressant. Mais voilà, même si vous êtes euh, en situation d'hyperémèse euh, n'hésitez pas du coup à explorer ces pistes-là, parce que je pense qu'elles pourront vous être d'une grande aide. Et euh, je dis pas que c'est une solution miracle, parfois bah, ça marche pas. Hein. Si l'hyperémèse elle a envie d'être là et que ça dure, bah, euh, ça dure, et euh, à côté de ça, c'est un peu important de se faire suivre aussi au niveau médical, bien entendu. Euh, c'est très complémentaire. La médicalisation avant tout en cas de pathologie. Tout ça, c'est vraiment euh, un lien. Il y a un lien entre tout ça. On n'est pas juste des pièces détachées avec un estomac qui remonte. Non, on est vraiment un tout. On a un corps qui ressent des choses. On a des pensées qui génèrent des manifestations physiques, etc. Donc... Plus on va travailler dans cette globalité et, globalité et plus en fait ça va faire dégonfler la soupape et plus on aura de chance en fait que euh, les symptômes diminuent plus on en, plus on aura verbalisé en fait euh, ce qui est important pour soi. J'espère que ça vous a euh, aidé que ça vous a apporté des pistes. Si vous connaissez euh, des femmes qui sont en situation d'hyperémesis gravidique, partagez lui l'épisode. C'est important euh, d'avoir euh, des informations parce que euh, je crois que même euh, les sages-femmes euh, elles n'ont pas toujours euh, des outils hein, forcément euh, très exhaustifs, exhaustif, à apporter parce que ben, quand on travaille dans le médical on est beaucoup sur le traitement mais derrière on n'a pas forcément le temps d'explorer toutes ces pistes là donc c'est quand même complémentaire et intéressant je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine merci pour votre écoute et votre confiance si vous aimez mon podcast vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés